0: Alt und Oberst mit Lennart und Christoph. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Alt und Oberst, eurem Lieblingspodcast. Außer der Reihe etwas kürzer. Bonus halt.
1: Genau, es ist eine Bonusfolge ähm, und wir nehmen die heute am 14. März auf um ungefähr halb äh, vier. Ähm, das ist nämlich ganz wichtig für die, heute, für die heutige Folge. Ähm, wir laden die nämlich heute auch noch gleich hoch. Hintergedanke ist, dass es sich heute vor allem oder ausschließlich um die ganze Thematik um das Coronavirus geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Virus, der Virus ist. Ich werde wahrscheinlich das während der Sendung immer wieder mal ein bisschen abwandeln für den Fall, dass beide irgendwie doch nicht richtig sein sollten. Es ist, ähm, ist wie bei Level, ne?
0: Ist es das Level oder der Level?
1: Für mich ist es das Level.
0: Ja, man kommt in den nächsten Level. Hallo.
1: Ja, ist ein bisschen, bisschen komisch. Und ja. wir wollen das äh, eben so aktuell wie möglich machen, denn es ist wieder einiges passiert von, von gestern auf heute in den letzten zwei, drei, vier Tagen. Äh, und wenn wir das jetzt für den 20. März uns aufheben würden, dann wären wir so derartig äh, weit weg von dem, was aktuell gerade passiert. Darum eben diese aktuelle Sonderfolge. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es dann wieder ganz traditionell zum 30. März. Also müsst ihr dann ein bisschen gedulden. Dafür heute ganz. Sparen wir den 20. quasi aus. Genau, dafür heute ganz vollgepackten äh, Bonus-Content hier bei Alt und Oberst.
0: Genau, ich habe heute auch ein besonderes genau. Bier dabei, es ist kein Corona-Bier, nein, das ist das Lindemanns Krieg, ähm, ein belgisches Bier, Lambic-Bier steht drauf, er heißt Lambic-Belgisch, es ist eine besondere, ein, ein Ort in Belgien, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall ein Kirschbier mhm. und es ist traditionell gebraut und das haben der Christoph und ich auch zusammen gekauft. Ich, ich in der, der Bierhands. Ja. So, ich mach's mal auf. Es ist leider kein Bügelverschluss. Es wird auch in Zukunft keine Bügelverschlüsse geben, vorerst leider. Achtung. Wow. Erstmal richtig hart <lacht> gefällt. Das Problem ist. Oh. Ja, ich habe wirklich ein großes Problem, Christoph. <lacht> 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 ja, für alle, die es jetzt nicht sehen, unter dem Korken verbarg sich. Leider ein, ein normaler Korken. Und ich dachte schon, oh, das sieht aus wie ein verkorktes Bier. Ah, ist doch ein Kronkorken. Gut, sonst würde ich es nicht aufkriegen.
1: Hast du kein ja. Taschenmesser?
0: Doch, ich habe ein Taschenmesser, allerdings nicht hier neben mir. Das, das muss ich jetzt erst holen gehen. Das ist ja. sehr schwach. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Cut, würde ich sagen, oder Christoph? Weil was du jetzt zu erzählen hast, interessiert mich natürlich auch.
1: Ja, alles klar. Machen wir einen kurzen Cut.
0: So, das Bier ist auf. Ja, ganz problemlos den Korken gezogen. Jetzt nochmal einschenken und dann kommen wir zu ernsteren Themen, ja? Genau. Probier schön du erstmal noch schön.
1: Ich muss noch ein paar Dinge vorbereiten, weil ähm, ist doch noch einiges passiert in den letzten Stunden. Und äh, das ist jetzt gar nicht so schlecht, dass wir hier, also ich ein bisschen Zeit habe,
0: da noch was zu recherchieren kurz. Ah, der Christoph, Recherchen und Archiv, ne? Ja, du. Wie bei den drei Fragezeichen. So, das Bier hat einen wunderschönen Rotton. Der Christoph sieht es jetzt gar nicht so gut, ähm, aber ihr seht es gar nicht. Hauptsache, ich sehe es hier vor meinem Fenster. Der Himmel ist blau-weiß. Ja, der ja. bayerische Himmel. Und ich habe ein wunderbar, ah, auch nach süßen Kirschen riechendes Kirschbier. Sehr schön. Mh. Hm. Hm. Schmeckt wie so, kennst du diese alten, ähm, dieses Kindergetränk, diese Plastikflaschen, wo man aus Plastik, komplett, diese roten, wo man den Deckel so abdrehen muss, der eigentlich nur so ein äh, Zipfel ist.
1: Nee, sag mir jetzt nichts.
0: Egal, das waren so ganz süße, stille Getränke, die gab's damals, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Und so ähnlich <lacht> okay. schmeckt Und der Korken ist echt kein Plastik. Belgische Qualität. Mm. Christoph. Gut. Du hast mich gefragt, ob wir eine Bonus-Sendung machen wollen.
1: Ich habe dich gefragt, genau. Weil ähm, es doch... Es ist viel passiert in den letzten Wochen und ich will über das Thema ein bisschen sprechen, weil ich es sehr stark verfolgt habe und es mich natürlich jetzt auch betrifft. Ich kann so viel jetzt schon mal sagen. Ähm, vor gut eineinhalb Stunden um, am heutigen Samstag, dem 14. März um 14 Uhr, gab es eine Pressekonferenz vom äh, Präsidenten Pedro Sanchez und seit heute ist, sind wir auch offiziell im Estado de Alarma
0: normal. könnte der Name noch äh, Stereotyper sein.
1: Ja, wir sind quasi jetzt in einem Vornotstandssituation und das ermöglicht der Regierung quasi äh, schneller und unkomplizierter restriktive Maßnahmen durchzuführen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Lebensmittel zu rationieren, wenn es darum geht, die Reise- und Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken. Das äh, können sie auch einfacher machen. Dazu brauchen sie eben diesen, diesen, ja, diesen Status, den wir jetzt haben. Der gilt seit heute und soll 15 äh, Tage andauern, also bis Ende März. Dann gab es heute weitere Maßnahmen und jetzt ist es offiziell, ähm, die Reisefreiheit wird quasi genau. mehr oder weniger komplett eingeschränkt. Also wir sind jetzt quasi ein bisschen wie die DDR. Und ich muss dir eins sagen, Leonard. Ähm. Ich habe mit den Gedanken jetzt in den letzten Tagen, Wochen nie groß damit gespielt, weil ich wahrscheinlich ja nicht mal jetzt die Stadt verlassen darf, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich dürfte theoretisch schon, aber es wird empfohlen, das nicht zu machen. Und natürlich hat man genau in so einem Moment natürlich besonders Lust, die Stadt zu verlassen, weil man weiß, dass man es nicht kann. Und das sind natürlich Gedanken. Ich weiß, es, wenn das jetzt in einem Paralleluniversum, wo dieses ganze Coronavirus nicht existieren würde, ich mit dem Gedanken, die Stadt zu verlassen, überhaupt nicht spielen würde. Aber das sind so diese psychologischen Dinge, die da in dir vorgehen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie wahnsinnig isoliert. Und aber es gibt diese Kampagne, die aus Italien mehr oder weniger kopiert wurde, wo es eben heißt: Kerate in casa. Bleib zu Hause, geh nicht raus, geh nur raus, wenn du wirklich musst. Das heißt, wenn du einkaufen, einkaufen. musst, zur Apotheke musst oder vielleicht zur, zur Bank oder ja, zur Kassi, Kassi gehen, ne? Ja, dann äh, geht's noch, aber. Man darf das äh, auch nicht, nicht vergessen, ähm, auch die, die ganzen Geschäfte haben zu. Also ab heute so. auch, ähm, es gibt keine Restaurants, die aufhaben, keine Hotels, keine Bars. Und jetzt da, wo ich wohne, in Saragossa, ich war heute kurz draußen, weil ich tatsächlich einkaufen gehen musste. Obwohl wir eigentlich gut versorgt sind, aber ein bisschen was fehlt ja immer. Ähm, es ist wirklich, die Leute halten sich wirklich größtenteils dran. Es ist nicht viel los. In den Supermärkten natürlich schon, da gab es in den letzten Tagen auch unschöne Szenen, wo die Menschen zum Teil schon eine halbe Stunde bevor der Supermarkt aufgemacht hat, schon ewig lang Schlange gestanden sind. Ja, gut, heute, das beim Aldi,
0: wenn es Angebote gibt, auch so, ne?
1: Heute habe ich gelesen, dass einige Supermärkte sogar von der Guardia Civil mittlerweile bewacht werden. Also, das nimmt schon sehr krasse Ausmaße an. Und auch heute im Supermarkt, also Fleisch, findet man fast gar nichts mehr. Das verpackte Fleisch. Nudeln sind auch fast komplett ausverkauft, bis auf die teuren von Barilla und Vollkornnudeln. Es ist leider ein bisschen im <lacht> Meme, aber es stimmt wirklich... Äh,
0: ja, Barilla wird irgendwie nicht gekauft, ne? Aber ich finde
1: es einfach ist auch lustig. Zu teuer? Ja, aber es gibt ja auch äh, billige Vollkornnudeln zum Beispiel, die Supermarkt-Eigenmarken. Und ich finde das schon, da merkt man wieder diesen... Äh, wenn man an, angesichts einer solchen Krise, wenn man wirklich versucht, alles irgendwie mitzunehmen und zu Horden und zu Bunkern und dann selbst dann noch selektiv sein kann und sagen kann nee die nehme ich jetzt nicht dann merkt man dass es uns eigentlich eh relativ gut geht glaube ich
0: ja also hier ist es ja nicht anders ne also in den Supermarkt also in günstigen Supermarktketten, ja Lidl Aldi oder auch bei DM <lacht> ich war gerade im Aldi es gab nichts mehr es gab nicht mal mehr Küchenrolle ja bei uns ist ja, das auch tatsächlich. Küchenrolle so. Klopapier ausverkauft Desinfektionsmittel klar eh Mhm. Ähm, wobei ich da auch verstehe, dass das schnell ausverkauft ist, weil wenn einfach jeder eins kauft, dann ist halt der Vorrat einfach erschöpft. Ne? Beim Klopapier muss schon jeder jede Menge kaufen, damit der Vorrat erschöpft ist. Aber im Rewe zum Beispiel, ähm, das Günstige ist weg, das teure gibt es noch. Also Charmin nach wie vor
1: erhältlich. Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, also ähnlich wie in Deutschland, auch da glaube ich, nimmt sich das nicht viel. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel eigentlich schon seit drei Wochen ausverkauft. Ja, also, Atemschutzmasken
0: hätte ich aber auch vorher gar nicht gewusst, wo ich die kaufen
1: soll. Ja, ich hätte es gewusst, weil ich ja das mit der Lungenentzündung mal hatte und der Tuberkulose, den, den Verdachtsfall und da hatten wir welche gekauft bei der Apotheke. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es auch so, wenn ich, äh, ich habe die letzten Tage aber auch ein paar Fotos gemacht, die kann ich auch gerne noch hochladen. Mhm. Ähm, also bei den Apotheken, da steht an den, den Schaufenstern schon, diese diese ganz schlecht gedruckten, wie man es früher von der Schule kennt, die A4-Blätter, wo man irgendwie schnell fett, kursiv und unterstrichen äh, bei Word eingestellt hat, wo drauf steht, wir haben keine Desinfektionsmittel mehr und keine Atemschutzmasken. Also braucht gar nicht nachfragen. Und auch in den Drogeriemärkten sieht es eigentlich aktuell ähnlich aus. Also man braucht gar nicht nachfragen. Und ähm, ich habe auch gestern die Beobachtung gemacht, weil ich mir noch ähm, neue Zahnbürste gekauft habe und auch ein Duschgel. Seife ist auch wirklich schwer zu kriegen mittlerweile. Also Seife ist in den Supermärkten und in den Drogeriemärkten ausverkauft. Man kann Glück haben unter der Woche, weil die Supermärkte werden ja täglich beliefert, dass man da eben morgens noch was erwischt. Darum stehen die auch äh, so, so, so Schlange. Ähm, aber in den Drogeriemärkten, die werden zum Teil nur ein- oder zweimal in der Woche beliefert. Da ist die die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet, eher gering. Mhm. Ähm. Und die hat dann auch gleich, nachdem wir eingekauft haben, beziehungsweise ich und die, die hinter mir gestanden ist, hat sie auch gleich die, die Theke desinfiziert und hat dann gemeint, ja, man weiß ja nie, sicher ist sicher. Und auch im Supermarkt, die, die Kassiererinnen, in dem wo ich jetzt eingekauft habe, die hat auch mit Plastikhandschuhen ähm, quasi das Geld genommen und die waren über den Scanner gezogen.
0: das ja, also, ist natürlich wieder die Verschwörungstheorie im Raum, ne? dass man uns so einfach nur das Bargeld abnehmen will.
1: <lacht> ja, ähm, es ist äh, wirklich krass, wie sich das Ganze entwickelt hat und vor allem, was mich so persönlich extremst wütend macht. Äh, kurze Vorgeschichte dazu. Ich bin auf Facebook mit jemandem befreundet, der früher bei der Titanic war und jetzt schon seit einigen Jahren in China lebt. Und der hat schon, wie das Ganze in Wuhan angefangen hat, sehr ausführlich darüber berichtet, wie sich das auf sein Leben auswirkt. Er selbst wohnt in Peking, hat eine chinesische Frau und man muss dazu sagen, China ist ja wahnsinnig groß. Also man muss das sich mal ja. vor Augen führen. Er äh, hat da mal den Be das, Be das, Be das Beispiel gebracht: ähm, dieser, Diese Distanz Berlin Mailand sind gute 800 Kilometer. Selbst Wuhan war weiter entfernt von, von Peking wie die Distanz Berlin Mailand. Und in Peking haben die auch extreme Vorsichtsmaßnahmen äh, natürlich getroffen, weil natürlich auch viele Leute leben. Ist ja ganz klar. Und wenn dann, das ist ja so, so dieser Schneeballeffekt. Ähm, dieser Lawine effekt wenn du wenn du nur ein, zwei Leute hast, die dir dann dieses Virus haben und die stecken dann andere an, das geht ja rucki dass da viele krank sind. Und was mich so nervt ist, ich verfolge das jetzt seit Ende Januar, Anfang Februar, welche Maßnahmen da getroffen werden. Und er hat immer extremst lange interessante Postings gemacht, wo er gesagt hat, äh, bevor ich heute rausgegangen bin, ich habe Atemschutzmaske auf, ich habe äh, was auf meinem Kopf auf, ich habe einen Schal um und wenn ich rausgehe, wenn haben auch die anderen alle Atemschutzmasken auf und man wird dann wird dann das Fieber gemessen, wenn du irgendwo an öffentlichen Plätzen und so bist. Und wenn du dann wieder heimkommst, das allererste, was gemacht wird, ist, das wird alles gewaschen, wird desinfiziert und hat das ganze Prozedere beschrieben, was da dahinter steckt. Also mir war dann schon irgendwie bewusst, okay, da ist, äh, das ist ziemlich aufwendig, was da gemacht wird, damit ähm, das alles desinfiziert wird. Und dann war mir auch klar, dass es nicht so ungefährlich sein kann. Denn wenn man sagt, okay, das wäre nur so eine leichte Grippe, warum würde man dann den, den Aufwand betreiben ähm, und da wirklich restriktive Maßnahmen dagegen äh, so krass in dem Umfang, wie es China dann gemacht hat, machen. Und er hat davor gewarnt. Er hat gesagt, wenn das nach Deutschland kommt, er glaubt nicht, dass Deutschland so gut darauf vorbereitet werde, wie es jetzt China war. China hat ja auch den Fehler gemacht. Sie haben es jetzt ja ziemlich lange auch verschwiegen. Aber sie haben halt irgendwann gemerkt, scheiße, <lacht> ähm, das können wir nicht verschweigen, das geht nicht und nur durch Transparenz und Aufklärung können wir hier die Bevölkerung so informieren, dass sie auch die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Mhm. Und was ist bei uns passiert? Zu dem Zeitpunkt, wo in China schon mehrere tausend infiziert waren und ein paar Leute schon mehrere hunderte gestorben, dann kamen die ersten und haben gesagt, pff, "Ist doch nur eine leichte Grippe, was, 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 was soll diese Panik machen, diese Aufregung, was soll das? Es wurden Witze gemacht, es gab Leute, die haben sich da wirklich äh, gemeint, das ist, das ist so diese Dieter-Nur-Ideologie -Ähm dahinter, dieses ich bin ein, ich bin resistent gegen Massenpanik, ich bin ein rational denkender Mensch, ich lasse mich davon nicht anstecken. Das ist dieser, dieser Dieter-Nur-Gedanke -Äh dahinter, aber dass da wirklich eine gewisse Gefahr dahinter steckt, war glaube ich vielen gar nicht bewusst und ich habe es mir auch nicht wirklich ausmalen können, aber spätestens nach dem, was da in Italien passiert ist, in Norditalien, war mir klar, dass das äh, dramatische Auswirkungen haben wird in Europa. Und wenn du, ich weiß nicht, ob du die Zeit gehabt hast, mal auf, auf, auf Spiegel da ein paar Interviews gelesen hast, die berichtet raus, es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Da wurden, hat ein Arzt gesagt, ähm, fast schon resignierend. Und man hat gemerkt, es fällt ihm schwer, überhaupt so zu reden. Aber das ist halt die Realität dort. Und er war da schon ein bisschen abgehärtet. Im Endeffekt wird da schon eine gewisse Selektion gemacht. Wenn du ein gewisses Alter hast und die wissen du hast wenig Chancen zu überleben, sie lassen dich einfach sterben. Stattdessen wird versucht, den, den jungen Leuten zu helfen, die gleich zu intubieren, weil im Endeffekt ist dieser, dieser Coronavirus ist weniger eine Grippe, sondern wirkt sich vielmehr auf die Lunge auf und ist mehr so eine Art Lungenentzündung.
0: Das Problem ist im Grunde genommen nur, dass wir zu wenig Atemgeräte haben, oder?
1: Äh, wir haben verschiedene Probleme. Wir haben ähm, das Problem, Hauptproblem insgesamt ist, dass mit den Maßnahmen meiner Meinung nach viel zu lange gewartet wurde, zum Beispiel die Entscheidung, die Schulen zu schließen. Da hat man viel zu lange gewartet. Denn ähm, du hast bestimmt diesen Graph auch gesehen und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass ähm, da der Virus dann zu einem wirklich großen und tödlichen Problem wird, wenn die Kapazitäten des Gesundheitssystems überlastet sind. Genau. Und das passiert dann, wenn du viele Leute hast, die infiziert sind. Und das ist nur dann der Fall, wenn du keine restriktiven Maßnahmen ergreifst. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Diktaturen geil finde, die das auch außerhalb dieser äh, Extremfälle machen, sondern es geht ja um, einen temporären, äh, um temporäre Maßnahmen, die wichtig sind, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Dass die Zeit und das Gesundheitssystem und die, die Kapazitäten, die wir haben, es möglich machen die Leute, die infiziert sind, denen zu helfen und die, die ähm, stark davon betroffen sind, dann in Krankenhäusern in Quarantäne zu stecken und andere, die vielleicht keine Symptome haben, aber positiv getestet sind, dass man dir einfach zu Hause irgendwie isolieren kann. Wir sind nicht in China, wo man so Krankenhäuser mal schnell zwei, in zwei Wochen aus dem, aus dem Boden stampfen kann. Das wird bei uns nicht funktionieren. Wir haben die Kapazitäten. Es sind Kapazitäten da und wenn die erschöpft sind, dann haben wir ein fettes Problem, weil dann wird die Todesrate massiv in die Höhe schnellen. Und deswegen ja, das ist ja
0: auch in Italien und auch in Spanien mittlerweile schon passiert, ne?
1: Genau, und in Spanien, in Madrid zum Beispiel, ist es so, Also wir haben in Spanien aktuell über 4.500 Fälle, ich glaube 4.700, äh, hm.
0: fast 140 Tote. Von Spanien hat 6.000 Fälle aktuell und hat 191 Tote.
1: Ja, das kommt darauf an, wie man genau zählt. Ah, okay. Also, ich
0: vorher also allein Land heute wurden 58 Tote draufgerechnet, ne?
1: Genau, also das ist, äh, kommt immer drauf an, ähm, ab, wann man, ab wann wird gezählt, dass er wirklich an dem Virus gestorben ist oder ob das jetzt mehr so unterstützend für eine Vorerkrankung war, sage ich jetzt mal. Ja? Es, äh, kommt auf die Zählung Ja, klar, an, das aber es sind auf alle Fälle. Ja, das ist bei, bei den Zahlen ist es halt auch schwierig. In Spanien, weltweit aktuell, sind wir hier in Spanien das Land, das fünfte, an fünfter Stelle mit dem Land mit den meisten Infizierten. Und das Gesundheitssystem ist wirklich kurz vorm Kollabieren. Gerade in Madrid, wo mehr als die Hälfte der Fälle sind, da ist wirklich, da hat man Hotels schon umfunktioniert in Krankenhäuser. Ähm, die Straßen sind wirklich leer, äh, auch in Madrid. Ich habe heute Bilder gesehen. Die Leute halten sich dran. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Gesundheitssystem kollabieren wird, wo die Kapazitäten nicht mehr da sind, dann wird die Zahl der Infizierten und vor allem die Zahl derer, die sterben werden, nochmal massiv in die Höhe schnellen. Und das darf nicht passieren. Und darum müssen solche Maßnahmen, auch wenn sie im Anfang extremst übertrieben da, äh, aussehen, müssen diese Maßnahmen gegriffen werden. Und da hat man viel zu lange gewartet, auch hier in Spanien. In Madrid ist man schon ein bisschen früher vorgegangen, weil es einfach da so krass war. Aber ich verstehe es halt nicht. Wir haben es in China gesehen. Äh, wir hatten sechs Wochen Vorsprung. Wir haben es jetzt in Italien gesehen. Und jetzt ist in Deutschland hat, eine so lange Diskussion, überhaupt die Schulen zu schließen ab Montag. Und ich verstehe einfach nicht, was noch passieren muss, damit es die Verantwortlichen endlich kapieren, dass es hier um Leben und Tod geht. Und ja, das vor allem einzige
0: Problem an den Schulen ist ja, dass Kinder keine Symptome zeigen oftmals. Ne? Und dadurch ältere Leute anstecken könnte. Es geht ja jetzt nicht um sterbende Kinder.
1: Ja, klar. Aber es geht darum, dass wenn du zum Beispiel, es ist nur immer, ein paar, es hat, ich weiß nur eins, vor drei Wochen, wie gesagt, gab es in Spanien am Wochenende, ich weiß es noch, sehr genau, es gab auf dem Festland keinen einzigen Fall. Nur auf Teneriffa, da war ein Italiener, ein Arzt, der hat irgendwie drei, vier Leute andere angesteckt. Das war vor drei Wochen. Jetzt haben wir zwischen 4.500 und 6.000 Fälle. Die Zahl wird noch ein bisschen in die Höhe schnellen. Die Maßnahmen greifen ja nicht so schnell. Das war innerhalb von drei Wochen. Und vor drei Wochen wurde noch gescherzt. Ähm, dann, ja, diese ganzen Idioten kaufen jetzt die Atemschutzmasken weg. Diese ganzen Idioten. Jetzt kommt doch mal runter, ist doch alles nur ein bisschen von den Medien aufgebauscht. Jetzt habt ihr nicht so Panik. So panisch ist doch alles nicht so tragisch. So eine leichte Grippe hat noch jeder überlebt, ja. Und dann gab es natürlich auch die Fraktionen, die sagen, ja, es trifft die nur die Älteren. So nach dem Motto, die können wir ja sterben lassen. Was auch eine total inhumane Einstellung ist und total bescheuert. Und jetzt aber, glaube ich, wird den meisten, spätestens seit dieser Woche ist den meisten bewusst, hier in Spanien zumindest, dass das alles verdammt gefährlich sein kann. Also, dass es das gefährlich ist. Und dass da eben dagegen vorgegangen werden muss. Und auch die spanische Regierung hat viel zu lange gewartet, hat es viel zu lange klein geredet und hat die Gefährlichkeit des Virus nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Ich weiß nicht, warum. Aber wir hatten alle ja schon gesehen, was in Italien passiert, was in China passiert wird. Österreich hat relativ schnell reagiert. Ich weiß nicht, was in Deutschland noch passieren muss, dass man endlich kapiert, dass es hier wirklich extrem gefährlich ist. Und selbst wenn die Bundeskanzlerin sagt, ja, es kann sein, dass zwischen 60 und 70 Prozent der Deutschen da irgendwie infiziert werden, bei einer Mortalitätsrate von ungefähr 1% Prozent kannst du ja ausrechnen, wie viele Leute das das sind. Das sind über 500.000. Und ja, aber wir sind jetzt so nach dem Motto trotzdem keinen Grund, da irgendwie groß was zu unternehmen. Also ich finde das extremst bedenklich. In Spanien, wie gesagt, die Regierung hat es jetzt schon langsam kapiert, auch auf öffentlichen Druck, glaube ich. Und ähm, mir graust davor, mir auszudenken, was in Ländern wie äh, in England, im Vereinigten Königreich oder in den USA passieren wird. Vor allem in Ländern, wo die, die private Gesundheitsversorgung relativ ausgebaut ist. In England hat man zwar noch die NHS, aber die ist ja sowieso schon seit Jahren komplett überfordert und kaputt gespart. In
0: den USA, ja klar, glaube ich, in den ich In USA werden sich es viele nicht leisten können einfach. Ja, also die können... Wenn und, viele dran pleite gehen wahrscheinlich privat.
1: Ja, kann man sich das aussuchen. Entweder gehe ich pleite oder, oder sterbe. Also das ist wirklich, das sind, das sind Dinge, die darf man nicht unterschätzen. Und äh, auch im Iran mittlerweile über 600 äh, tot. Also das, ist, das sind Zahlen, die... Man glaubt immer, man hat alles da und unter Kontrolle, aber ist nicht so. Und ich lese auch übrigens, das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe es auf meinem privaten Facebook-Account schon öfters geschrieben. Ich bin ja großer Fan von Albert Camus und die Pest von ihm ist ja mein absolutes Lieblingsbuch. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um eine Stadt, die heißt Oran und das Buch ist wie eine Chronik geschrieben. Und das genaue Datum wird nicht angegeben, das heißt hier nur in den 40er Jahren hat sie das Ganze zugetragen und da geht es halt darum, dass da eine Pest ausbricht. Und darin wird beschrieben, wie sich das auf die Stadt und auf die einzelnen Charaktere aus, äh, äh, ja, auswirkt. Und die Stadt wird halt irgendwann abgeriegelt. Damit ist dann quasi die Einleitung mehr oder weniger vorbei. Und dann geht es darum, wie die, gehen die Menschen darin um. Äh, damit um. Insgesamt ist es halt so, es wird vor allem aus Perspektive von dem, von dem Arzt geschrieben, der die Leute behandelt da geht es darum, dass man zuerst die Zweifel hat, es kann doch nicht die Pest sein, wir sind doch jetzt, wir haben doch die die möglichen, die notwendigen Mittel ähm, und da geht es halt los am Anfang, stolpert ihr über eine tote Ratte und am Anfang konnte sie ja noch keiner, so also wirklich diese diese Relation war noch nicht irgendwie da, so also es gibt viele tote Ratten und es gibt dieses mysteriöse Fieber, wie hängt das zusammen und man merkt irgendwie im Hinterkopf, ist dem Doktor klar, es kann eigentlich nur die Pest sein, aber irgendwie beim klar, das, das kann irgendwie auch nicht sein, ne? Und dann ist aber in dem Buch geht es im Endeffekt darum, wie geht man mit so Katastrophen um. Und die eigentliche Botschaft ist, es hilft da keine Hysterie, es hilft da keine Ideologie, sondern im Endeffekt hilft nur ein gewisses rationales Denken, Besonnenheit und vor allem Solidarität. Wer egoistisch handelt, kommt sowieso nicht durch. Man muss auf andere schauen, man muss schauen, wie kann man sich selber einbringen, sich aber trotzdem selbst nicht in Gefahr bringen, einfach mit einer gewissen Besonnenheit mit einer gewissen aufgeklärten Haltung an die ganze Sache rangehen. Ich kann es eben nur empfehlen, liest sich sehr leicht und ziemlich schnell und es ist wirklich so, ähm, ich habe auf Facebook geschrieben, wer wissen will, wie es weitergeht mit dieser ganzen äh, Seuche, dieser ganzen Krise, ähm, der muss nur schauen, wo befinden wir uns im Buch, äh, in welchem Kapitel und dann einfach ein paar Seiten ja. weiterlesen und dann weiß man, was als nächstes kommt, weil mhm. es ist wirklich eins zu eins, es ist bei jeder es ist Katastrophe läuft es ab. Es ist absolut übertragbar, genau wie das Virus ähm,
0: es ist wirklich, es, es läuft. Ja, Ich weiß gar nicht, aber, wann, wann gab es denn die letzte Pandemie in Deutschland überhaupt?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt nicht so informiert. Es gab immer wieder mal so Sachen wie, wie SARS und, und solche Dinge. Und ja, aber die waren ja nie wirklich groß. Also man erinnerte sich an eine Vogelgrippe und so. Da gab es ja viele so Dinge, die eher Tiere getroffen hat und nicht wirklich die Menschen. Dann war es eigentlich auch vielen wieder egal. Also aber Lennart, jetzt habe ich genug über, über Spanien erzählt. Wie, wie sieht es denn jetzt bei dir in Landshut aus? Merkt man da auch schon viel?
0: Ja, was heißt merkt man hier schon viel? So viel merkt man nicht. Ne? Also ich arbeite hier im Kreis Freising. Äh, für Bayern wohl ein relativ stark betroffenes Gebiet. Mhm. Für Deutschland nicht ganz stark, aber relativ. Ähm, in Bayern glaube ich am stärksten betroffene Gebiet so. Und was merkt man? Naja, also die Schulschließungen sind ja Ländersache. Das wird jetzt halt durchgezogen. Wobei ich weiß nicht, wie viele Bundesländer es jetzt im Moment noch gibt, die äh, die Schulen noch offen lassen. Äh, diverse Großveranstaltungen, zu denen ich gehen wollte, egal ob in NRW oder in ähm, Bayern, wurden abgesagt. Äh, in Landshut speziell sind Kinos und Diskotheken geschlossen. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht äh, mit den Kneipen und Bars. Mich persönlich betrifft es hauptsächlich arbeitstechnisch, weil ich muss ziemlich viele Arbeitskreise ausfallen lassen, Fortbildungen ausfallen lassen und so weiter, äh, deren Arbeitszeit ich eigentlich gerechnet habe. Und das äh, stört mich momentan ein bisschen, da ich dadurch sehr viel ins Minus gehe und ich nicht ganz weiß, wie ich aus dem Loch wieder rauskommen soll. Genau, aber viele Arbeitgeber sagen halt auch, okay, ins Minus geht hier keiner. Ne? Nur weil jetzt irgendwie ähm, wenn man zum Beispiel Jugendtreff hat und den geschlossen hat, dann schreibt man sich die Stunde halt trotzdem auf, damit man nicht ins Minus geht. Genau, ansonsten, ja, ein paar Läden sind halt Lehrer. Mein Vater ist jetzt auch zum ersten Mal seit 40 Jahren im Homeoffice, äh, seit 30 Jahren. So, ja, genau, ansonsten, so viel merkt man nicht. Dass in Geschäften mehr los ist, kann auch einfach sein, dass man jetzt mehr drauf achtet. Ich weiß nicht, ob das objektiv wirklich messbar ist, dass jetzt in den Geschäften mehr los wäre.
1: Das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht und ähm, ich weiß auch nicht, ob jetzt zum Beispiel in, dieser, in diesem Zeitraum, wo ich jetzt zum Beispiel draußen war zum Einkaufen, ob es mir einfach nur leerer vorgekommen ist, weil es diese selektive Wahrnehmung ist, weil ich so sehen wollte, genau. und weil ich, weil ich im Hinterkopf hatte, ja, wir sollten ja eigentlich zu Hause bleiben. oder. Aber ich denke, das Wetter ist so schön, wir haben 20 Grad draußen, die Sonne scheint, es ist ein
0: wunderschöner Tag. Ja, da ist es und, in Spanien ja eh bald vorbei, wenn es so warm ist. Das ist eben nicht richtig, weil man weiß es eben nicht genau. <lacht> ja, man geht bis jetzt davon aus, ne?
1: Ja, aber es gibt einige Experten der WHO, die sagen, sie vertrauen nicht ganz drauf. Also, man weiß es nicht genau. Und ja. Mal schauen, also ich bin da ein bisschen skeptischer, aber ja, es wird sich zeigen und äh, ich, es wird vorbeigehen. Man muss halt nur, es kommt jetzt nur darauf an, inwieweit kann man hier Schaden begrenzen. Das ist im Endeffekt die, die große
0: Frage, ja, klar. Genau, aber ansonsten ähm, merke ich da jetzt noch nicht viel von. Ne? Mhm. Ähm, mein Auto ist momentan kaputt, da habe ich mir jetzt ein neues gekauft. Das muss jetzt angemeldet werden und so weiter. Also, äh, das läuft alles, sag ich mal. Die Ämter haben auf. Ne?
1: Ja, das ist bei uns jetzt eben auch so, dass die auch zumachen und das ist bei mir jetzt nämlich scheiße, weil ich mich für den NIE anmelden wollte. Das für ist den was? NIE, N-I-E, das ist den Numero Identificado, glaube ich, äh, Extranjero oder irgendwie so. Da geht's, Das also ist ein Ausländerpass. Aus es ist eine Steuernummer im Endeffekt. Ah, ja. Also mhm. die brauche ich, um ein Bankkonto zu öffnen, äh, um krankenversichert zu sein. Ja. Ich habe ein bisschen Glück, weil ich jetzt bei der Versicherung meiner, meiner Schwiegereltern dabei bin. Und das konnte ich mit dem Pass machen, derweil. Und ja, ich muss halt die Nummer irgendwann nachreichen. Aber die haben jetzt im Endeffekt alle Termine auch gecancelt. Und normalerweise kann man das eben mit einem ausgemachten Termin machen, dann kommt man schneller dran. Oder man kann sich auch einfach reinsetzen und warten bis irgendwann was frei ist, aber das wird jetzt nicht mehr erlaubt, einfach weil man so viele Leute in einem Raum hätte und da ist einfach die Gefahr zu groß, dass man sich da gegenseitig ansteckt. Mhm. Das ist auch noch so ein Ding. Und was halt auch ganz lustig ist, wir haben, das heißt, es ist nicht lustig, äh, es ist halt so ein, so ein blöder Zufall irgendwie, äh, am Sonntag, 8. März zweier Weltfrauentag und das sind in Spanien ja immer relativ große Demonstrationen mhm. und am selben Tag hatte die rechtsextreme Partei VOX äh, einen Parteitag mit 9.000 Leuten, auch viel Presse war geladen. Mhm. Und am Dienstag, am 10. März, kam dann die Nachricht, dass äh, einer dieser Politiker, einer der, der Führung von, von Voxes äh, Javier Ortega-Smith heißt der, ja. das ist ungefähr so der, der Jörg Meuten von, von Vox, ja? dass der ja. positiv getestet wurde auf den Coronavirus. Und man hat ihn auf den Videos vom Parteitag schon immer gesehen, hat immer ein bisschen gehustet und vielen Leuten die Hand gegeben. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir müssen jetzt da alle ein bisschen testen. Und tatsächlich sind vom Vox einige jetzt an dem Coronavirus erkrankt. Wahrscheinlich auf den Parteitag zurückgehend. Aber das ist noch nicht alles. Äh, am nächsten Tag kam dann raus, dass die ehemalige Parlamentssprecherin von der konservativen Partei, Anna Pastor auch positiv getestet wurde. Und dann wurden zwei Ministerinnen positiv getestet. Einmal die Gleichstellungsministerin, Irene Montero mhm. von Podemos und äh, von den Sozialdemokraten. Podemos
0: ist was für eine Partei?
1: Es ist so eine Was? Mischung aus Linkspartei und Grüne.
0: Ah ja, also so wie Linksgrüne in Österreich.
1: Ja, genau. Oh, okay. Und die war auch positiv getestet. Dann ist ihr Mann, oder also das heißt ähnlicher ihr Mann, ihr Lebensgefährte, Pablo Iglesias, der ähm, Vizepräsident ist, wurde dann erstmal in Quarantäne gestellt. Der wurde aber nicht positiv getestet. Die Königsfamilie wurde daraufhin getestet, weil die hatten noch Kontakt zu Montero vorher. Auch negativ. Und die Regierung wurde insgesamt auch <lacht> Entschuldigung, getestet, ich habe einen recht trockenen Hals gerade, vom vielen Sprechen. Also einige Politiker sind tatsächlich auch positiv getestet worden von dem Coronavirus. Und da gab es dann eben auch Kritik, zum einen, weil es hieß, dass wie kommen die so schnell an Tests? Manche warten schon seit Wochen, dass sie überhaupt getestet werden. <lacht> Und das andere ist halt auch, dass sie sagen, es war einfach unverantwortlich, da zum Beispiel am Weltfrauentag zu demonstrieren, ähm, weil man da ja schon ungefähr gewusst hat, dass man diesen, also gab ja dann schon in Deutschland auch den, die Empfehlung, äh, Veranstaltungen unter 1000 Leute nur zu machen oder alles, was darüber geht, sollte nicht stattfinden. Mhm. Ähm, und da gab es sowohl Kritik für Vox, dass sie den Parteitag abgehalten haben, das haben die dann auch zugegeben und gesagt, angesichts der aktuellen Situation war es nichts sonderlich klug. Sie entschuldigen sich dafür. Und äh, auch Irene Montero, die Gleichstellungsministerin ist ähm, und da natürlich auch immer ganz vorne mit dabei ist beim Weltfrauentag. In Madrid waren 120.000 zum Beispiel dabei. Ähm, ja, war auch ein bisschen in der Kritik, warum sie da überhaupt äh, dann hingegangen ist oder warum das nicht abgesagt wurde.
0: Mhm.
1: Das sind dann auch so die Kleinigkeiten. Und angeblich äh, muss ich ja auch mal ein lobendes Wort an die Konservativen in Madrid äh, sprechen, die ich normalerweise extremst übel finde. Aber die haben äh, relativ gut reagiert, haben auch das mit den Schulschließungen schon früher gemacht als, als andere. Aber angeblich geht aus einem internen Papier heraus, dass die Leiterin, die Präsidentin der Comunidad Madrid, es gibt ja quasi die Stadt Madrid und dann quasi das Bundesland noch dazu. Ja. Ähm, die hat anscheinend schon vor einer Woche lang, äh, vor einer Woche zwei Wochen lang das Gesundheitsministerium gebeten, endlich strengere Maßnahmen durchzuführen. Sei aber immer irgendwie abgewimmelt worden und haben dann nicht sonderlich drauf reagiert und hat sie per Dekret die Schulen schließen lassen. Ähm, also, da hat das Gesundheitsministerium einfach nicht wirklich drauf insgesamt reagiert bei der ganzen Sache. Und das ist halt schon, schon schade. Dass es so auch, ja, dass da, glaube ich, auch ein bisschen so diese politischen Rivalitäten manchmal ein bisschen eine Rolle spielen. Und ich finde, gerade bei so Themen. Darf das nicht sein und ich bin übrigens auch der Meinung, dass wenn die Kommunalwahl in Bayern, die findet ja morgen am, am Sonntag, am 15. März statt, ja. äh, äh, ich hätte sie persönlich verschoben oder zumindest hätte ich gesagt, dass der Amtswechsel nicht zum 1.4. stattfinden wird, sondern erst zum 1.5. oder 1.6. Hintergrund ist, ich glaube, dass es wenig Sinn macht, während so einer Krise ein eingearbeitetes Team Einfach auseinanderzureißen. Ja, das, das glaube ich ja. auch
0: mit den Wahlen auch, oder dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt von mir aus morgen welche, oder ja, wirklich verschieben, oder wir schicken jetzt einfach allen Leuten, ja, kann wahrscheinlich nicht machen, allen einfach die Briefwahlunterlagen schicken. Aber dass alle Leute halt von ihrer Wahlberechtigung die nochmal kriegen und dann die Briefwahl irgendwie organisieren können, ne? Muss natürlich auch zum Briefkasten bringen, wieder klar.
1: Ja, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch insgesamt, weil ich glaube, dass äh, in vielen Landkreisen finden Generationswechsel statt, äh, Landräte, Bürgermeister hören komplett auf und es kommt ein ganz neues Team, egal jetzt von welcher Partei. Ja, aber das ist jedes Mal so. Ja, aber die die, es stehen nicht alle zur Wiederwahl an, wo, oder wo es schon feststeht. Nee, nee, klar. Und äh, ich glaube, dass es da wichtig ist, dass man einfach noch jemanden im Amt hat, der jetzt das Ganze mitbekommen hat, der die Gespräche mit den Behörden geführt hat, der informiert ist, der eingearbeitet ist ähm, und nicht, dass dann einfach ein neuer Unerfahrener kommt, ohne dass ich die jetzt irgendwie gleich dissen will. Ähm, die haben auch ihre Chance verdient, aber erst, also ich finde, es ist nicht sonderlich klug, einen vielleicht jemanden, der noch nie im Kreistag war, der wenig kommunalpolitische Erfahrung hat, wenn so einer zum zum Landrat gewählt wird mhm. und dann quasi von Arbeitstag 1 gleich mit solchen Themen konfrontiert wird, der quasi null Erfahrung hat bei diesem, also allgemein keine Erfahrung hat. Weil natürlich äh, ist es ja nicht so, dass du als Landrat, wenn zum ersten Mal so eine Krise kommt, du dann gleich Bescheid weißt. Aber ich finde es einfach blöd, wenn sich die Ansprechpartner da ändern. Und die, ist es einfach, ist einfach, es ist nicht klug, meiner Meinung nach. Also mein Appell wäre hier an die bayerische Staatsregierung oder an den Freistaat allgemein: ähm, Amtswechsel, wenn die Wahl morgen stattfinden soll oder unbedingt muss, jetzt ist es eh zu spät, sie abzusagen, <lacht> Amtswechsel dann zum 1.5. oder 1.6 dann, glaube ich, wäre vielen besser geholfen.
0: Ja, ja. die Frage ist auch, wie lang zieht sich das Ganze jetzt noch? Ne? Also, also jetzt zum Beispiel Schule erstmal bis nach der Osterferien abgesagt, ja, aber wird es vielleicht dann doch noch länger wieder, wird noch was draufgelegt, manche Veranstaltungen, die nach dem 19. April in Bayern stattfinden sollen, also erstmal diese Frist mit 1000 Menschen ist zum 19. April, wurden teilweise auch schon abgesagt, mhm. weil man damit rechnen könnte, ja, dass das nochmal verlängert wird, dieser Zeitraum, ne? Das, man kann es nicht absehen.
1: Das ist es. Also ich habe gelesen, in Spanien rechnet man im Best-Case-Szenario mit zwei Monaten, im Worst-Case mit fünf Monaten. Ja. Ja, das ist so die, die aktuelle Situation, ähm, Hast du noch was, was Großes zu erzählen? Hast du irgendwelche Erlebnisse gehabt im Bezug auf dieses ganze Coronavirus? Oder wie hast du das Ganze erlebt, auch im Vorfeld mit diesen ganzen Witzen, die da geschickt worden sind? Hast du es auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen oder war es dir irgendwie auch egal?
0: Ja, ich habe es auch ja auf die leichte Schulter genommen, weil am Anfang gerade hieß es ja auch oft, Grippe ist und bleibt schlimmer. Ne? Ja. Ja. Die Frage ist, ob es auch mehr Grippetote nach wie vor bleiben Du ist halt, dass man keine Symptome zeigt am Anfang und dass äh, es sich leichter überträgt. Das ist also das Problem. Wenn man es ja. früh genug erkennt und die Möglichkeiten hat, kann man es, solange man unter 50 ist, äh, relativ gut durchstehen. Ja, also ich habe jetzt, ich habe jetzt keine Angst, auch immer noch nicht, dass, wenn ich es bekomme, ich da äh, große Schäden von, davon tragen werde. Und da
1: bin ich halt bei mir ein bisschen unsicher, da ich eben diese Lungenentzündung gehabt habe und meine Lungen allgemein ein bisschen geschwächt sind. Ich weiß nicht, inwiefern es meine Lunge wirklich verkraften würde. Weil, äh, was ich jetzt zum Beispiel von diesen italienischen Ärzten gelesen habe, ist, dass dieses Virus halt im Endeffekt der Lunge den, den irgendwie auch den, den, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählt. irgendwie auch den Sauerstoff aus, aus, dem, aus dem Blut nimmt und quasi die Lungen komplett angreift und auch, dass Studien gezeigt haben, dass die das überlebt haben, die geheilt worden sind, dass die auch langfristige Lungenschäden davontragen werden. Und ich, wie gesagt, meine Lungen sind schon relativ angeschlagen. Wenn ich im, im November oder Dezember eine Erkältung habe, dann äh, geht die zwar wieder weg, aber der Husten, der bleibt in der Regel drei, vier Monate. Also ich huste man merkt gerade bei den Podcast-Folgen, die wir im Winter aufnehmen, ich wusste <lacht> relativ oft. Ja, klar. Das ist der Grund, das ist für meine Lungenentzündung äh, noch so ein Überbleibsel.
0: Ja klar, dann solltest du vielleicht selbst nicht mehr einkaufen gehen, sondern dir die Sachen von jemandem vor die Tür stellen lassen, der nicht mit dir in einem Haushalt wohnt. Ne? Weil du eine ja. besonders schützenswerte Person bist. Ich bin
1: allgemein besonders schützenswerte, auch ohne Lungenentzündung. <lacht>
0: Ja klar, aber das ist zum Beispiel klar, manche äh, springen jetzt auf den Zug nur lustig mit auf, wie, wie Pornhub in Italien, ne? Ja. Also Pornhub hat in Italien allen gratis Premium-Zugang gewährt für die Zeit des Coronavirus. Gutes Marketing, ohne Frage. Bisschen schamlos, aber äh, man macht von sich hören.
1: Ja. Aber es kommt immer gut an in Zeiten von Krisen, war was kostenlos zur Verfügung zu stellen, egal was es ist, ist es ist immer kommt immer gut an. Was ja, noch klar. interessant ist, ähm, heute endlich wie in Italien, da gab es ja gestern um 10 Uhr ähm, so eine, ja es war keine spontane Aktion, als abgesprochen war, aber es sind die Leute auf die Balkone gegangen und haben quasi geklatscht als äh, Wertschätzung für die ganzen Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, die da unterwegs sind und da zum Teil 16-18 Stunden am Tag arbeiten und sich. Äh, ja, das ist auch die Frage.
0: Wie wird es ja. denen in nächster Zeit ergehen, ne? Ja. Was, klar, die haben bessere Abwehrkräfte, aber bei einem neuartigen Virus hat man dagegen ja noch keine Antikörper oder sonstiges genau.
1: entwickelt. Genau. Das ist ja genau das Problem. Und das war übrigens auch vor drei Wochen, wo ich äh, gesagt habe, sage ja, lacht ihr nur jetzt drüber, macht euch noch macht euch nur, äh, macht euch macht Witze drüber. Äh, ihr werdet schon sehen. Zum einen spätestens, wenn die Zahl der Infizierten so stark steigt, dass das Gesundheitssystem eben an, an, ans Ende ihrer Kräfte kommt, dann sieht es ziemlich düster aus. Und das andere ist, ähm, das andere Problem, wenn ich jetzt mit diesen Symptomen vor drei, vier Wochen zum Arzt gegangen wäre, der hätte mich nie und nimmer auf Corona äh, untersuchen das lassen. Das du aber
0: heute äh, ist es immer noch. Bei einer Kollegin von mir ist es auch so. Die hat die entsprechenden Sy Symptome, aber äh, wird halt nicht getestet, weil sie nicht äh, ins, ins Schema passt. Äh, das und alleine. ihre Tochter auch. Ihre Tochter hat Fieber, Durchfall, Husten und wird nicht getestet, weil sie nicht ins Schema passt.
1: Und Das ist eben auch das andere Problem, deswegen sind diese offiziellen Zahlen auch, finde ich, zwar interessant zum Anschauen, wie es steigt, aber gleichzeitig relativ wenig aussagekräftig, weil es halt relativ viele Leute haben.
0: Ja, richtig. Und ich finde es einerseits klar, es ist eine Unverschämtheit, wenn man nicht getestet wird. Andererseits sind die Anzahl der Tests, die durchgeführt werden können, halt begrenzt. Aber daher ja, deswegen wird auch ja auch empfohlen, dass jeder einfach zu Hause bleibt, wie bei dir in Spanien, weil man nicht jeden testen kann.
1: Ja, aber das hätte man auch vorher sich ein bisschen besser darauf vorbereiten können. Also ich glaube, man ja, ist... Ja, zahlen muss man die ja auch selber,
0: ne? Ich weiß nicht, wie es in Spanien also ist. Aber in Deutschland, die ja. Test muss man selbst zahlen. Ja. Kommt drauf also, an. Also, was heißt muss man selbst zahlen? In Deutschland kostet das 50 bis 70 Euro, in Amerika kostet ein Test dann äh, 10.000 Dollar oder so, oder ein paar tausend Dollar. Wo ich mich auch immer frage, wie kann das sein? <lacht> ja, Preis also,
1: ich habe von Preisen schon extremst unterschiedliche Sachen gelesen. Mhm. Die einen sagen, kostet bis zu 300, andere sagen, ist okay. kostenlos. Also ich, ich weiß es nicht genau, ich weiß nur, dass wenn ich mich äh, testen lassen möchte, ähm, es verdammt schwierig ist, überhaupt getestet zu werden. Also, ja, du kannst jetzt
0: nicht aufs Garte wohl hingehen sagen und sagen, ich lasse mich testen. Du musst sagen, ich war in nee, Südtirol nee, nee. oder so du, und dann. Du,
1: du, musst, äh, du musst vor allem, musst es telefonisch machen und mein, mein Problem an der ganzen Sache war, was ich vor drei Wochen gesagt habe, stell dir vor, du hast diesen Virus, du hast diese Symptome, du wirst aber, weil es ja sehr grippeähnlich ist vom, vom Arzt, wird es wie eine Grippe behandelt. Du bist in dieser Arztpraxis ähm, und dann natürlich, weil du nicht so panisch sein willst, weil du nicht hysterisch sein willst, gehst du da halt hin, steckst dann die anderen Leute an, du steckst das Personal an in der Arztpraxis, du steckst den Arzt selber an, der sieht dann noch, äh, der besucht dann, oder bekommt dir dann auch noch andere Patienten, die vielleicht äh, auch schon schlimme Vorkrankungen haben, er steckt die auch alle an. Und schwuppdiwupp hast du halt plötzlich 100, 150 Fälle in deinem Ort. Ja klar. Ja, klar.
0: Und das ist Aber genau dass das du es telefonisch machen sollst, ist glaube ich, bin oh, dabei oh. bei allen angekommen, oder? Aber ja, du musst halt klar. beim Arzt anrufen. Ich weiß auch allerdings nicht, wie, der, wie dir dein Hausarzt dann diese Überweisung für einen Test zukommen lässt. Schickt er dir an die nächste Teststelle? Geht das irgendwie digital? Da weiß ich zum Beispiel nicht, wie das funktioniert. Das ist so der Missing Ding momentan, weil wenn du dann deine Überweisung hast, kannst du mit dem Auto in den Drive-In-Test fahren, da dann alleine aussteigen auf dem Gelände und in die Testkabine gehen, sage ich mal. Wenn du ein Auto zur Verfügung hast, natürlich nur. Ja. Ansonsten, ähm, ja, Fahrrad geht immer ganz gut, ne? Wenn man auch ja. Fahrrad fahren kann. Fahrrad ist solchen Fahrzeug Nummer 1, habe ich mal wohl gelesen. <lacht> Echt? Ja. Warum nicht das Auto? Weil sich im Auto Keime festsetzen, ja? Weil im Auto du in der Regel ja
1: halt mit mehr Leuten unterwegs bist. Ach so, ja klar. Fahrrad, also, also du fährst Tandem natürlich. Aber ja bitte fährt im Jahr 2020 <lacht> noch Tandem. Also.
0: Ah, ich habe letztes Jahr im Sommerurlaub zwei Mountainbike-Tandems gesehen, also Offroad-Tandems. Ah, herrlich. Krasse Teile, ja. aber natürlich nicht Downhill mitfahren. Nee, Aber ich glaube mit dem Auto, das ist eine relativ sichere Sache, wenn man alleine mit dem Auto irgendwo hinfährt, abgeschlossener Raum, ne? Ja, und ohne Menschen, ich weiß gar nicht, wie lange die Viren ohne Mensch ähm, überleben können. Die überleben Beispiel, ja gar jetzt, nicht so lange. Wenn ihr jetzt noch Pakete aus China kriegt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass du dich da mit irgendwas infizierst. Ja. Auch wenn es dieses lustige, in irgendeiner Simpsons-Folge war, <lacht> da waren ja. zwei chinesische Arbeiter, die haben sich so angelacht, dann nochmal ins Paket gehustet und zugeklebt und das war keine aktuelle Folge mal wieder. Yes, ja. Genau, aber äh, wenn ihr Post aus China kriegt, müsst ihr euch, glaube ich, keine größeren Sorgen
1: machen. Nee. Das darf man, nee. Und es ist auch, also was noch interessant ist, das ist jetzt noch zum Schluss, es gibt in Spanien ja diese sogenannten Chinos, also... Äh, enge Hosen. Die, enge Hosen, diese Chinesen Chinesenläden. Und <lacht> ja. da sind einige von heute auf morgen wirklich in Urlaub gegangen. Also Urlaub auf unbestimmte Zeit, andere haben bis Mitte Mai angegeben und die sind alle wieder zurück nach China.
0: Ja, die Frage ist, wie viele von denen das pleite gehen. Aber ja, sind wir jetzt ja. zurück nach China und kommen wir vielleicht auch nicht zurück?
1: Aber ich weiß nicht, ob es, also, manche sagen aus äh, Angst vor Quarantäne, weil man glaubt, okay, das sind Chinesen, die müssen wir automatisch mal in Quarantäne stecken. Mhm. Und auch viele vor Rassismus, glaube ich.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Äh, wir bleiben einfach gespannt, ne? solange wir nicht selbst betroffen sind, ist es als neutraler Beobachter ja ganz interessant, Geschichte mal wieder live zu erleben. Ne?
1: Das auf alle Fälle. Und, Wobei, äh, muss man
0: sagen, wie spannend waren jetzt x Jahre Angela Merkel, erste Bundeskanzlerin, auch nicht so spannend, wie man damals wahrscheinlich gedacht hätte. Ne?
1: Das stimmt. Das ist richtig, ja. Aber muss man erstmal schauen, was danach
0: kommt, Kleinhard. Ja. Da sind wir gespannt. Die CDU kriegt jetzt wahrscheinlich ja erstmal keine neue Führung. Nö, also. Steht, steht der Parteitag jetzt noch auf der Kippe oder ist er mittlerweile schon verschoben?
1: Der ist abgesagt. Also okay, war, ist
0: weil war gestern war es ja noch, es wird drüber nachgedacht. <lacht> so, ja, war falls, ja der Witz, wie Jens Spahn sagte: ja, man sollte keine Veranstaltung mit mehr als 1000 Leuten mehr machen und allein der CDU-Parteitag hat 1001 Abgeordnete plus Presse, Caterer etc. Plus X. Ja, ja, genau, also da hätte er direkt sagen können und in diesem Rahmen, klar, das darf er sich natürlich nicht anmaßen, weil noch ist er nicht Parteichef.
1: Das ist richtig und ich glaube, nach diesem Corona-Debakel wird es auch nicht werden.
0: Ja. Aber zum, hey. äh, so,
1: zum Abschluss noch eine, eine ganz, ganz kurze Geschichte. In Kalifornien gab es äh, auch eine irgendeine Beamtenverwalterin, mhm. ich weiß nicht genau, welchen, äh, welchen äh, Ding sie innehatte, und er hat auch gesagt, bitte, bitte, um sicher zu sein, fasst euch so wenig wie möglich ins Gesicht, an die Nase, ins Ohr, in die Augen oder sonstiges, weil da können sich die Viren verbreiten. Und dann hat sie im Skript weitergeblättert und natürlich währenddessen, wie man es so gerne macht, den Finger auf die Zunge gelegt, um umblättern. Und dann kam abschließend nur noch die äh, Larry David Kirby enthusiasm musik <lacht>
0: da ding, da ding, da ding, da ding. Sehr schön, ja. ja. Ja, Vielleicht kannst du noch kurz deine Meinung kundtun zu ähm, Donald Trumps Beschluss, niemand mehr aus der EU einreisen zu lassen, weil die EU einfach nicht genug gegen den Virus tut mit dieser Begründung.
1: Äh, ich kann es nachvollziehen, mhm. aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum er sich nicht selber testen lässt. Er hatte mit Leuten Kontakt, die positiv getestet wurden. Mhm. Und dann muss er sich da auch testen lassen. Und ich weiß Und nicht, wie
0: viele Ausgangssperren in den USA gibt es da jetzt. Ausgangssperren. Ich habe nur gelesen, es gibt einen Notstand, der ja. dazu führt, dass die Regierung Unternehmen mit Geld helfen kann. Ja. Das habe ich gelesen. Man nicht, dass das heißt, dass die Leute möglichst zu Hause bleiben.
1: Nee, es, es, äh, ich habe sogar gelesen, dass Boris Johnson angeblich gesagt hat, ähm, er, wird die, er wird da nicht so radikal vorgehen wie andere Länder.
0: Boris Johnson, jetzt bist du wieder in UK, okay, ja.
1: Ja, 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 wir sind sehr ähnlich, die beiden. Ja, gleiche Frisur, ne? <lacht> ja, und er hat gesagt, ähm, ja, weil wir können uns das nicht leisten, dass die Wirtschaft so lange stillsteht. Wir müssen halt akzeptieren, dass ein paar liebe Menschen
0: von uns sterben werden. Interessante Einstellung. Ähm, bin gespannt, dass sich das so durchsetzt.
1: Interessant ist auch die Einstellung vieler Leute, vor allem vieler Liberale, die jetzt plötzlich schreien, der, der Staat muss helfen. Jetzt wurde die Dinge aus. Jetzt nein, 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 die Dinge der, der
0: Markt regelt das doch eigentlich, oder? Ja. Das ich dachte also immer, der
1: Markt regelt sich
0: selbst. Hätte ich auch gedacht.
1: Es gibt eine Krise. Da muss der aber bitte, bitte unbedingt aushelfen. Wegen Ausgleichszahlungen
0: und sonstiges. <lacht> Tja. Hm.
1: Ja, wir bleiben so ist es.
0: up to date. Ähm, ihr hört uns erst wieder am 30. März. Wahrscheinlich die Sonderfolge, die nehmen wir jetzt einfach mal für den 20., auch wenn sie schon früher kommt, ja?
1: Genau. Aber Alter vergesst trotzdem
0: nicht, unsere alte Folge noch zu hören, hey.
1: <lacht> ja, unbedingt. Und wenn ihr uns zum ersten Mal hört, weil ihr gerade gesagt habt, wir wollen jetzt unbedingt ganz viel noch über, über, über Corona hören und seid auf unseren Podcast gestoßen, lasst uns doch ein Like da auf Facebook, Alter und Oberst, und hört uns auch mal bei den anderen Folgen zu, Das sehen heißt, wir machen mal ein bisschen lustiger da kriegt Lennart das Bier auch gleich beim ersten Mal auf in der Regel, also
0: <lacht> weil, falls es weil, kein, ein weil kein hat. normaler Koch noch mehr drin ist. Christoph, ja. vergiss nicht, das noch zu schneiden. Auf keinen Fall. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir hören uns
1: beim nächsten Mal wieder und vor allem, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt, bleibt gesund und wir hören uns wieder am 30.
0: März. Servus. Ciao. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.